0: Welkom bij Studio Energie. De afgelopen week presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving de doorrekening van het klimaatakkoord en de eerste KEF, de Klimaat- en Energieverkenning. Dat lijvige werk van 240 pagina's staat bomvol cijfers, analyses en vooral prognoses. Maar de onzekerheden zijn groot, zegt het PBL. Dus wat zijn die verwachtingen nou eigenlijk waard? Dat en meer vraag ik aan het sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie van Planbureau PBL. Mijn gast deze week is Pieter Boot. En deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen en netbeheerder Steding. Meneer Boot, hartelijk welkom. Dank je wel. Dat welkom zeg ik tegen u voor de tweede keer. Dit is aflevering 70. U was ook de gast in aflevering 9. Uh, Dat is een primeur. Om even in sporttermen te blijven. Wat gaat er nu door u heen? Nou, ik ben uh, vereerd. Kijk, dat dat, dat hoor ik natuurlijk graag. Uh, Maar u bent wel wat optredens gewend alweer de laatste dagen. Ik zag u bij Nieuwsuur. U u was een veelgevraagd man. Ja,
1: uh, er is uh, gelukkig veel aandacht voor uh, feiten... Uh, wanneer het om het uh, beleid gaat. Dus uh, wij zijn
0: uh, heel blij dat die uh, feiten door iedereen ter harte genomen worden. Vrijdag kwam de klimaat- en energieverkenning. De eerste KEF, opvolger van de NEF. Er kwam een policy brief, zoals dat netjes heet, over het klimaatakkoord. Oftewel, halen we nou die uh, 49 procent. Waar keek u nou zelf het meeste naar uit? Nou, uh,
1: wij hebben uh, de woensdag... Uh, voor de vrijdag dat alles naar buiten kwam, hebben wij een uh, soort um, informele persconferentie onder embargo georganiseerd. Uh, en dat hebben we gedaan omdat we dachten: het is allemaal toch wel best wel ingewikkeld. Dus uh, als uh, journalisten zichzelf gedwongen voelen om binnen een half uurtje hun eerste teksten op de site te zetten, dan is de kans dat daar fouten in uh, komen... die is best heel erg groot. Dus daarom deden we het eerder. Maar we waren wel een beetje bezorgd... of dat embargo... wat er dan twee dagen uh, op zat... of dat uh, gehandhaafd zou blijven. Of men zich daaraan zou...
0: Uh, nou, dat heeft dus we gedaan. zijn vooral
1: heel erg blij dat dat uh, is gelukt, ja, dat men zich dat heel goed heeft aangehouden.
0: Ik vroeg eigenlijk misschien, maar dat had ik beter moeten zeggen, of u inhoudelijk nog iets verrast had als cijferman. Dat u zelf iets in de rapporten zag, we komen er zo op. Dat ik dacht: hey, hé, kijk, dat. Wat
1: in de, ik nou in niet de rapporten zelf. Nou, de, de, wat ik eigenlijk het, het, het uh, ja, wat best wel nieuw voor me was, dat is. In de klimaat- en energieverkenning staat zo'n hoofdstukje over het buitenland. Dat al de landen om ons heen eigenlijk met hetzelfde worstelen. En iedereen heeft daar zijn eigen tradities. De Fransen doen het van bovenaf en de Duitsers doen het van onderaf. En de Engelsen doen het via een wet. Maar iedereen worstelt met hetzelfde. Dus dat dat was echt wel, uh, dat viel me op. Uh, En het tweede wat me opviel, dat is, we zijn toch een beetje gewend aan Nederland, het vieste jongetje van de klas. En en, uh, we lopen altijd achteraan. en, En als we het klimaatakkoord uitvoeren, dan over tien jaar zitten we in de middenmoot. Nou, dat Vond ik eigenlijk wel leuk als Nederlander. Ja, ja u straalt ook al een beetje.
0: Ja. Toch een beetje trots. Maar toch even terug, want u zei het al, die, die persconferentie. Ik mocht, daar, ik mocht daarbij zijn. Ik heb ook wel eens in het verleden wat kritiek gehad op het feit inderdaad... dat we altijd als een dolle in een half uurtje alles moesten doen. Waarom deden we het nu wel en die andere jaren dan niet? Um, nou ja, uh,
1: het eerste is dat het nu voor de eerst natuurlijk de kef van PBL was... Uh, daarvoor was die van ACN, de, 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 de NEF, hè, dus de energieverkenning, die was van ACN, Die was daar de hoofduitgever van. Um, dus nu konden we wat makkelijker zelf over dit soort dingen uh, beslissen. Um, en het uh, tweede was... De, ja, we dachten die samenhang van die twee publicaties... die maakt het ingewikkeld. Dus... De vorige keren dacht ik zelf ook niet... Wow, dit is
0: onmogelijk om hier een stukje over te schrijven. En nu dacht ik, dit is bijna niet te doen. Nou goed, niet geschonden, dus dat moet ook hoopvol stemmen. Ik dacht namelijk ook, dat zal vast niet lukken... of in Den Haag ligt het wel ergens op een bureel. Maar ook daar is niks van naar buiten gekomen. Het is goed gelukt. Ja, uh, ja, waarom? Omdat journalisten dus kennelijk, de
1: journalisten die hier waren... kennelijk allemaal nette mensen zijn. Uh, en... Kijk, wij hadden ook wel gezegd... jongens, het is af, dus als je het schent, dan gaan we gelijk naar buiten. Daar heeft natuurlijk ook niemand voordeel bij. Uh, Ook het beleid niet. Voor, Voor het beleid was erg belangrijk dat minister Wiebes die brief kon schrijven... Uh, dus die hadden er ook helemaal... Ge... Had niemand nou
0: een evident belang bij lekker? Nou, misschien oppositiepartijen in de Kamer. Ja, maar die hadden hem niet. Nee, niet rechtstreeks. Nee, dat begreep ik ook van ze. Ja. Dat zeiden zo. Die maar... wa- die, ja, die waren, die waren de enige waarvan we
1: echt gehoord hebben... dat ze een beetje uh, verontwaardigd waren.
0: Nou, nou hield dat uh, Jesse Klaver van GroenLinks niet uh, tegen... om een half uur nadat het uh, om twaalf uur online was gezet... toch met een reactie te komen... Uh, onaanvaardbaar, Twitter. Hij. Het kabinet laat de klimaatgeneratie in de steek. We maakten met acht partijen een klimaatwet met duidelijke doelen. Nu houdt het kabinet zich er doodleuk niet aan. Gaf hij een goede weerslag, weergave van, van de rapporten? Nou, in je vraagstelling lag je al een
1: klein beetje. Dus... Ik kon het niet inhouden, nee. erg hè? De, nou ja, kijk, onze boodschap is... het klimaatakkoord is echt meer solide... maar het doel wordt nog niet helemaal gehaald... Dat vind ik wat anders dan dat een generatie in de steek gelaten wordt. Ik denk wel dat het logisch is dat de de groene oppositie uh, erop hamert... dat zij vinden dat je het echt helemaal in beeld moet krijgen. Want we hebben natuurlijk bij Urgenda wel geleerd dat als het kabinet weliswaar zegt dat ze van alles doen... maar de facto dat een beetje verwaarlozen... dat als je dat een paar jaar volhoudt... dan daarna ben je te laat om nog in te grijpen. Dus Urgenda
0: is niet een opwekkend voorbeeld... van de zaken op zijn beloop laten. We gaan zo op de, op de getallen daarachter... en uh, nou, wat er misschien nog wel kan uh, uh, zitten... Ik heb uh, uiteraard ontzettend zitten lezen al vanaf woensdag. Ik heb hem nog niet helemaal uit, de de KEF 240 pagina's. Hebt u hem eigenlijk zelf helemaal gelezen? Uh, Ja, we hebben
1: twee uh, conceptversies gehad... die die echt door alle verantwoordelijken... en de de collega's, senior meelezers uh, zijn gelezen. En ik ben waarschijnlijk de enige die hem twee keer ook helemaal uh, gelezen
0: heeft. Ja, dat is, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, nee, dat uh, peetje af, zeg ik dan. Want het is, best, het, het is lekker geschreven, maar je moet er wel even voor het zitten. Het is een klusje. <laughs> um, maar toen ik dat aan het lezen was, uh, moet ik u ook eerlijk zeggen... dat uh, we hebben dus de, de KEF... en daar zit maar een klein deeltje van de klimaatakkoordmaatregelen in... wat meegenomen kon worden voor de 1 mei-peildatum van de KEF. De rest zit in die policybrief, om het maar even simpel te zeggen... Ik werd er op een gegeven moment wel een beetje... Ja, ik vond het heel lastig. Ik snap ook wel uw overweging om, het, om even wat tijd te geven... aan mensen die er iets mee moesten. Is het nou niet een beetje een ongelukkige start van die KEF? Dit is de eerste in een reeks van nou ja, de komende jaren. Deze gaat ook zo de, de kast in. Hè? Als mensen die straks pakken, denken ze... Hey, de er mist van alles. Maar die, dat staat dan in de policy brief. Nou, kijk... Um,
1: de, de basis... Nee, twee dingen... We hebben natuurlijk ook het energieakkoord... en de de afspraken die daar gemaakt zijn. En dit heel veel tekst is toch een verantwoording... van wat het energieakkoord opgeleverd heeft. Als je gewoon de pagina's telt... dan denk ik dat uh, 60 pagina's wel over 2020 gaan. en, En dit was de laatste keer dat het energieakkoord zo uh, bekeken zal worden. Hè? Dus de Borgingscommissie-energieakkoord die, die sluit nu ook. Dus ik vind het wel netjes dat je dat, je dat uh, op, op een deugdelijke manier opschrijft. Um, en um, heel veel basiscijfers zitten hier toch in. Ja, het was natuurlijk veel fijner geweest als het uh, klimaatakkoord uh, op 1 mei er was geweest... dan, dan was het helemaal uh, solide geweest met alles. En je zal nu steeds de twee
0: publicaties... allebei even moeten raadplegen. Ja, dat is jammer. Allebei even moeten raadplegen. U zei uh, vrijdag bij BNR... je kunt op twee manieren hier naar kijken. Eigenlijk alles wat er naar buiten kwam. Uh, nou, Dit bevalt ons niet, hè, want ik denk dat onze luisteraars wel weten... dat we de 49 procent zoals het er nu voor staat uh, niet halen. En dat geldt voor nog wat doelen, niet allemaal... Dit bevalt ons niet, we, we moeten er wat bij doen. Of dat je niet elk jaar heel paniekerig op die nieuwe ramingen moet reageren, zei u. Die twee lijnen, van welke lijn bent u?
1: Nou, um, ik denk dat toch het belangrijkste is. Kijk, wij, wij laten een bandbreedte zien, 43 tot 48 procent. En um, er moet nog heel veel uitgewerkt worden. Het grootste is natuurlijk de samenhang van hoe die SDE dubbel plus Uh, in de industrie en die die marginale uh, heffing, hoe dat nou precies gaat werken. Uh, Dus ik denk dat het eerste is, dat is dus een voorbeeld... dat dat je in je uitwerking van die dingen een een beetje stevig bent. Nederland heeft natuurlijk ook wel een beetje een traditie... dat als het ingewikkeld is, dan gaan we liever aan de onderkant van het verwachte doel zitten... dan aan de bovenkant. Nou ja, als we dat natuurlijk in die uitwerking steeds doen... dan halen we het niet. Dus je moet die uitwerking toch doen. Uh, Dus doe het dan een beetje solide, zou ik denken. Uh, Dat lijkt me het belangrijkst. Uh, En het tweede is wel... ik denk dat het nu twee jaar helemaal wachten van, nou, is het per tafel helemaal op orde? Dat is best wel lang. En over twee jaar zit deze regering er niet meer. Dus als ik het voor het zeggen zou hebben... dat heb ik niet, dat heeft de regering zelf... dan zou ik toch uh, kijken uh, volgend jaar uh, bij, bij de KEF... jongens, nu laten wij ons testament na op dit onderwerp. Dit zijn nog een paar... Aandachtspunten uh, die we onze opvolgers meegeven, of da, da, dat je dat al een beetje voorbereidt zodat ze uit twee dingen kunnen kiezen of zo. Want anders is zo'n nieuwe regering ook weer eerst drie kwart jaar kwijt uh, voor, voordat ze feitelijk iets uh,
0: kunnen gaan doen. Dus maar is dat ik, niet de essentie van een nieuw, nieuwe regering? Die natuurlijk, je,
1: maar als, uh, je, je kan ook. Um, Bijvoorbeeld, en minister Kamp heeft dat ook gedaan, hè. Uh, Dat je zegt, oké, er er komen nieuwe dingen aan. Als je dat in de kef al een beetje laat bekijken... dan weet je wat preciezer wat je daarmee bedoelt. Uh, En dan kan je bijvoorbeeld, als je weet... zeg maar wat, we weten nu al zeker dat we uh, vijf megaton uh, tekort lijken te komen. Als dat uit de kef van volgend jaar weer komt, dan is het al twee keer achter elkaar. Nou, dan weet je zeker dat je dat niet meer vanzelf zal inhalen. Dan kan je natuurlijk uh, voorbereid zeggen, oké, vijf megaton tekort, ik geef een voorbeeld. Dit zijn, als je het meest op kosteneffectiviteit gericht bent, dan is dit een manier om dat op te lossen... Als je het meest op de concurrentiepositie gericht bent, dan is dit de manier om op te lossen. En als je het meest op draagvlak van de burger gericht bent, dan is dat de manier om het op te lossen. Maar dan heb je dat al een beetje voorbereid. En dat scheelt zo een half jaar voor dat volgende kabinet. En die kan die keuze dan maken.
0: Nou zei u bij de de persconferentie, het staat natuurlijk ook in de stukken, dat er uh, grote onzekerheden zijn rondom... Eigenlijk de getallen en de ramingen. Hè. Het kan, u zei het geloof ik in de persconferentie... een halve cent in de olie- en gasprijs naar boven of naar beneden... kan maken dat we een paar megaton meer of minder uitstoten. Als het gaat bijvoorbeeld over elektriciteit... of we meer importeren of we meer zelf opwekken en exporteren. Als je het nou hebt over vijf megaton bijvoorbeeld. U zegt, nou, hè, dan, dat zie je dan misschien bij de volgende kef weer. Ja, het kan ook zo zijn dat het jaar erop die is omgebogen in vijf megaton meevaller... Uh, die onzekerheden zijn enorm. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik denk... D- d- dit is
1: natuurlijk helemaal waar. En je hebt verschillende soorten onzekerheden. Hè. Wij-, wij onderscheiden de drie. Hoe maatregelen uitgewerkt worden. Nou, die onzekerheid die wordt vanzelf minder, want ze worden uitgewerkt. Het tweede is hoe bedrijven en burgers daarop reageren... Dat weet je na verloop van tijd natuurlijk ook wel. Dus als je in die, in die proefwijken dat allemaal een beetje hebt gezien... Nou, dan heb je 28 voorbeelden... en dan is voor de definitieve uitwerking is de onzekerheid kleiner geworden. Als je weet hoe mensen op een aanbod van zuinige, goedkopere elektrische auto's reageren... dan nou, weet je dat ook. Dus aldoende leer je. Die derde onzekerheid, dat is echt van de totale omgeving die wordt natuurlijk niet zo snel uh, minder. Maar ook daarvan denk ik wel... uh, Geef een voorbeeld. Uh, Stel dat uh, de emissie die wij ramen uh, voor de industrie... die is natuurlijk heel erg afhankelijk van... wat is onze concurrentiepositie? uh, Hoe gaat het met Tata Steel? En hoe gaat het met de raffinaderijen? Stel dat vier jaar achter elkaar we in toenemende mate... hogere emissies krijgen... dan wat geraamd wordt. En we gaan over twee jaar... gaan we ook een, een hele nieuwe analyse... van de economische structuur... weer eens produceren. Dat doen we natuurlijk niet elk jaar. Dat je, dat je weer helemaal naar die sectorstructuur kijkt. Stel dat dat daar ook uit blijkt. Jongens, het gaat eigenlijk... met de energie-intensieve industrie... relatief best goed in Nederland. Nou... Als je zo'n conclusie hebt getrokken, dan ligt het niet meer voor de hand... om te verwachten dat na vijf jaar dat totaal is ingestort... behalve de conjectuur. De conjectuur blijft de conjectuur. Maar sommige structurele dingen, als je daar goed naar kijkt... die zie je zich wel
0: ontwikkelen. Dus die onzekerheden gaan toch kleiner worden. Mag ik u een voorbeeld geven? In het energieakkoord in 2013 werd afgesproken... om 100 petajoule extra energiebesparing in 2020 voor elkaar te krijgen. Nou zegt u bij de raming, uh, nou wij, wij denken nog steeds, dat is al een getal wat langer hangt, hè, 80 petajoule. Dus we halen dat niet, oké, okay, à Maar de bandbreedte is 4811. En dat is voor iets voor volgend jaar. Hoe kan er in iets wat al volgend jaar uh, zich toont, na vijf jaar, uh, 2013, of eigenlijk zes jaar, nog langer dat er nog zo'n enorme bandbreedte zit, 48 tot 111.
1: Nou ja, dat, dat heeft uh, zeker, er zit hier natuurlijk heel veel in de gebouwde omgeving, dat heeft natuurlijk heel erg met uh, verwachte uh, temperatuur te maken. Uh, als het een hele koude winter wordt, dan uh, stook je meer gas dan wanneer het een hele warme uh, winter wordt. Dus dat, dat zijn van die klimatologische dingen die je niet wegneemt, daarom hebben we ook zo'n, Grote bandbreedte in die uh, geraamde uh, megaton-reductie van de Urgenda-doelstellingen. Die is ook heel erg groot. Um, en er zit daar ook wel een grote onzekerheid in. De, um, de, we hebben drie uh, maatregelen bij die 80 petajoule... die echt veel opleveren van het energieakkoord. En één daarvan is de uh, handhaving van de wet Milieubeheer... En, en dat is toch moeilijk om te zeggen wat er dan precies gebeurt. Want dat gaat dus. En hoe pakt. Je weet dat ze intensiever gaan handhaven. Uh, maar je kan natuurlijk niet heel precies zeggen, nou, dat, dat is overal de middelgrote bedrijven... of ze gaan naar de kleinste bedrijven... en in elke regio is dat weer anders. Even
0: voor de luisteraar, dat zijn maatregelen... die bedrijven moeten nemen als ze binnen vijf jaar dat terugverdienen. Zijn ja, ze verplicht precies, te doen, ja. Werd niet opgehandhaafd, wordt, de, nee, en nu wordt wel. Werd niet. Nou ja, en, maar dan moeten er dus nu heel veel inspecteurs de weg op. Ja. Dan moeten die bedrijven nog als de solomieter... spaarlampen gaan doen, ja. en weet ik veel wat gaan nou, kopen en erin schroeven... en dan tellen ze mee. Precies, en... en En wij ramen, dit heeft een
1: effect. En en zo'n getal komt van de collega's van uh, ACN Part of TNO. Dus die die, die kennen bij wijze van spreken bijna elk van die bedrijven. Maar toch weet je niet heel goed wat ze dan gaan doen en of... Een regio ervoor kiest om naar de winkels te gaan... of naar
0: de kleine industrie of naar de garages. Dat weet je allemaal nee, niet. Maar mag ik nog, nog even wat, wat onzeker, Want u zegt, we hebben natuurlijk ook die, die externe factoren... en u moet ook altijd een inschatting maken... van bijvoorbeeld CO2-prijs, kolenprijs, gasprijs, etc. Als ik even kijk naar de NEF 2014... dat is al een tijd geleden, maar toch. Uh, toen schatte u de, de olieprijs in 2020... ja, u, hè, het, de club, zeg ik dan even. De olieprijs in 2020 op 127 dollar per vat... Uh, nu in de Kev is het 63, de helft. Uh, nou ja, ik kan er nog een tijdje door. Ik vind eentje nog wel leuk. De CO2-prijs in 2030. Die werd in de NEF 17. Dus dat is nog niet zo'n hele oude. Op 16 euro geschat. En nu in 2030 op 47. Uh, drie keer zo hoog. Ja, Als je nou met dat soort verschillen... Dan kan je toch ook zeggen... Want ik riep dat op een gegeven moment in de persconferentie ook, geloof ik. Van wat, 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 ja, ik, ik had het ook weer bij het lezen. Heel veel pagina's, heel veel feiten. Razend interessant. Maar iedere keer denk ik dan... ja. Voor hetzelfde Dat gaat het helemaal de andere kant op. Ja, maar kijk, dit zijn wel twee heel verschillende dingen die je,
1: die je noemt. Kijk, gaat over onzekerheid, Nee, maar, nee, maar die, de, kijk, die hebben verschillende oorzaken. Die olieprijs, die uh, nemen we over van het uh, ja, ja. internationaal energieagentschap. Dus hier zitten alle instellingen die proberen uh, ramingen voor de toekomst te geven in hetzelfde schuitje.
0: Maar ik zeg, niet even, ik zeg niet dat u ernaast zit, u neemt dat over... maar ik wil alleen maar aangeven ik zeg dus dat niet, het inherent dat u, onzeker is. Ja. Maar, maar zeer maar onzeker, c- dus niet, niet 5 of 10 procent plus of min. Nee, het kan gewoon drie keer zoveel, drie keer zo weinig uh, zijn. Ja,
1: maar de, ik geef eerst even die twee. Kijk, die CO2-prijs is een heel andere kwestie. Dat is omdat er in uh, dit voorjaar nieuw beleid tot stand is gekomen. Dus het is logisch dat je met de Oude afspraken over de Europese emissiehandel. een andere CO2-prijs raamt. dan met de nieuwe afspraken. Dus dat, dat is volkomen begrijpelijk. Neem ook de
0: jaren dat, dat... daarvoor, in de NEF 16 bijvoorbeeld. was het de raming in 2030 26 euro. Ja. En toen een, raming, een, Kevla, of sorry, een NEF later was het 16 euro.
1: Ja, dus de, de, ik bedoel, dat was allemaal orde grootte tussen de 15 en de 25. Dus, dus een lage prijs. Uh, en nu is die orde grote 45, dus een, een prijs die twee keer zo hoog is. Uh, dus, nou, en, en dat heeft een duidelijke reden. Uh, dus daar vind, dat, dat vind ik niks raars aan. Ja, dat iedereen zo moeite heeft om de mondiale olieprijs uh, tien jaar vooruit
0: uh, te ramen. Ja, dat weten we. Uh, Maar goed, dan nog... Het gaat erom, wat wat zegt het dus als je op basis daarvan bijvoorbeeld uitstoot? U zei het zelf, die halve cent die het kan verschillen... en dat het meteen een paar megaton meer of minder is. Ja, dat zou ervoor pleiten om inderdaad te zeggen... nou, hartstikke leuk, mooi gedaan, veel werk ingestoken met z'n allen. Alle auteurs staan voorin. Uh, Prachtig werk. We leggen hem neer en we kijken volgend jaar weer. Ja, maar dat zou ik
1: niet erg verstandig vinden. Uh, Want je kan erin, met al die onzekerheden... kan je erin je beleid toch... Je kan er heel veel mee. Ik zal een voorbeeld geven. De gasprijs die wij natuurlijk ramen is gekoppeld aan de de olieprijs. Uh, Zo is dat in Europa. En uh, daar geven we een bepaald getal. Nou, met die getallen reken je uit uh, wat de verwachting is hoe je met... Alternatieve opties zoals uh, warmtepompen en uh, vijfdubbel glas, uh, hoe je dat allemaal doet. Eén nou, ding weet je dus, bij de huidige prijzen komt dat niet zomaar uit. Kost het je 30 jaar om dat terug te verdienen? Maak de prijzen nog een beetje lager of een beetje hoger en de 30 jaar wordt niet 30 jaar maar 35 jaar of het wordt 25 jaar. Ik vind het belangrijk dat het kabinet weet dat als je nu aan die gebouwde omgeving werkt dat dat allemaal dingen zijn die voor de mensen die het moeten doen in hun tijdshorizon niet rendabel zijn. Uh, en ook bij een beetje lagere prijzen zijn ze niet rendabel... en bij een beetje hogere prijzen zijn ze het ook niet... en bij de prijs van vijf jaar geleden, waar zijn ze het ook. Ze zijn niet rendabel. Dus als je wil dat dat gebeurt, zal je of hele harde regelgeving moeten doen... zoals we voor de nieuwbouw doen... Uh, en dan betalen de mensen het gewoon zonder dat ze doorhebben... Uh, of je wil ze verleiden om het te doen en dan moet je ze zwaar subsidiëren... maar anders krijg je het niet voor elkaar. Dus ik vind het wel nuttig, zonder al die sommen... Dan, uh, en dat zie je in een land als Engeland... waar de regering zelf zijn ramingen maakt. Nou, die ramen altijd dat de gasprijs in 2030... acht keer zo hoog geworden is. Nou, en als die acht keer zo hoog geworden is, is, al, is alles rendabel. Uh, en dan uh, gaat het beleid vanzelf.
0: Nou, ik vind het nuttig... Dat wij laten zien dat dat niet zo is. Ja, de Britten zitten wel op 42% broeikasgasreductie sinds 1990 inmiddels.
1: Ja, dat was heel erg makkelijk. Uh, ik weet want het. ze hadden binnen, net zoals Duitsland, <laughs> die had ook de eerste, in de eerste 10 jaar 25% en toen hadden wij nog 3.
0: En daarna uh, moesten wij dat gaan inhalen. Ja, zo hebben ze dat in Engeland ook gedaan. Toch even voor uh, in de randen. Nog één in de randen over onzekerheid. Dat vond ik een opvallende. En ik was niet de enige. Ik zag ook een tweetje langskomen van Jillis van der Beukel. Um, u raamt zo'n 11 miljard kuub gas wat wij nog zelf winnen in 2030. Uh, 11 miljard, zei ik dat? Ja, 11 miljard, pardon. 11 BCM. Uh, ECN, uh, pardon. Nou, ik ga nou helemaal fout. EBN, EBN, 5 miljard kuub ramen zij. Dat is nogal een verschilletje, leek mij. Ja, uh, de, de, onze raming komt
1: van, uh, van uh, TNO. Uh, dus dit zijn echt uh, specialisten uh, allemaal, zowel van EBN als van TNO. Dit heeft te maken met dat we hebben een klassificatiesysteem uh, van uh, te verwachten opbrengsten van de kleine velden. Het gaat niet over Groningen, want Groningen in 2030 is nul. Het gaat over de kleine velden. uh, En en dat klassificatiesysteem, dat onderscheidt drie soorten. Je hebt de uh, voorraden die aangetoond zijn en waarvan je vrijwel zeker weet... dat die commercieel uh, gewonnen zullen worden. Je hebt voorraden uh, waar aan voorwaarden voldaan moet zijn... Wil, willen ze gewonnen worden. En je hebt voorraden, die dat noemen ze prospectieven. Daarvan zijn ze nog niet allemaal aangetoond... maar het zou raar zijn, gegeven onze ondergrond... dat boringen niet op deze dingen gaan
0: komen. Maar als je kijkt bij EBN, dan staan, geven zij die ook aan. En die nemen ze dus even niet mee. Die wat, wat meer speculatieve voorraden van, nou, komt het wel of niet? Maar zelfs als je die meetelt, dan kom ik nog niet aan de 11. Kom ik geloof ik ja, op hoor. de 10 of zo. Nee,
1: de, dus ik... Uh, als is toch wel te optimistisch, voor, Boot? Het, voor, oh. voor, voor, uh, vanwege uw vraag heb ik dat staatje van EBN even opgezocht. Zij komen als ze die prospectieve dingen meenemen, komen ze op 12. Wij hebben 11 gedaan. Dus um, wij denken nou, als daar uh, nog gezocht wordt naar gas in de Noordzee, uh, dan zal daar echt nog wel wat uh, gevonden worden. Um, en, en we zullen zien, ik bedoel, misschien uh, wordt het niet 11, maar wordt het uh, 8. Uh, en misschien wordt het ook wel 14. Dit is natuurlijk een marge die je niet zeker weet. Uh, ik maar de kans bij... dat het meer dan 5 is, lijkt me vrij groot.
0: Ik ga meteen even bij EBN aan de bel trekken. Want of u hebt een ander staatje dan ik. Maar ik heb hem gisteravond nog opgezocht. En in hun Focus on Energy 2019 uh, blijft hij onder de tien. Uh, Oké, okay, ik
1: Heb hier gerealiseerde en verwachte productie van aardgas uit de kleine velden van 2009 tot en met 2043?
0: Nou, kijk eens aan. Uh, uit het jaarverslag delfstoffen en aardwarmte in Nederland. En voor het geval luisteraars nu denken: hey, heb je vooraf alle vragen aan die man gestuurd? Nou, nee, niet. Maar dit was een technische. En dan denk ik, dat vind ik wel leuk als je het even uitzoekt. En dat hebt u nog gedaan vandaag. Ja, maar dus... ik heb
1: g- groot respect voor EBN. Dus als ze achteraf gelijk zullen krijgen, is het jammer voor de fiscus van Nederland. Want dan kunnen we die uh, winnen we dat ook niet meer. Maar dan hebben ze daarin gelijk gehad.
0: Ja, en dan importeren we het en dan drukt de uitstoot weer niet op onze balans. Kijk, en, dus en importeren gaan
1: we toch. Uh, dus het is, ja, we importeren we 25 of importeren we 30? U bent de man van de grote halen.
0: Ik kijk even naar de klok, want u moet, uh, uh, we hebben niet zo heel lang meer. Dus ik heb nog heel veel met u te bespreken. We gaan toch even gewoon door de kef heen. Uh, hernieuwbare energie, doel 2020, 14 procent. Uh, ik lees overal, dat gaan we niet halen. Wat zegt u? Nou ja, onze raming is dat we 11,4 procent
1: halen. Uh, dus dat is lang dat doel niet. En dit is natuurlijk... Heel erg moeilijk, want ik boel zelf al... Uh, geef je nu toestemming uh, en geld om nog uh, 30 windparken te maken. Die zijn er niet. Hey, maar het aardige
0: was, dat kwam ik in de persconferentie even langs. In januari van dit jaar bracht u zo'n tussenverslag naar buiten... of zo'n tussenpeiling, zal ik maar zeggen. Toen was het nog 12,2%. Nu is het dus 11,4. Ja. Dat is uh, 0,8 procentpunt. Ja, en dat het, komt, begreep ik niet zozeer... dat we minder opwek neerzetten, maar we verbruiken weer meer energie. Het energieverbruik
1: is groot. Ja, dus, dus de economische groei is echt wat steviger. dan, uh, dan uh, En dat, ja,
0: dat zie je natuurlijk ook om je heen. Ja, maar dan heb je weer die onzekerheid. Hè? Het kan dus binnen een aantal of een half jaar... of driekwart jaar uh, kan, kan dat ineens ons verrassen... en dan ga je 0,8 procentpunt de min in.
1: Ja, Zo maar, maar je gaat niet drie volle procenten de min in.
0: Nee, en het is misschien ook goed om op te merken... dat eigenlijk, ik heb nog even de NEF 14, 15, 16, 17 erbij gepakt... het is nooit boven de 12,5 geweest. 12. Het, is, de, het is altijd
1: ongeveer in die bandbreedte tussen 11,5 en 12,5. Dus zo instabiel is dat niet. Idem Dito, die besparing van het energieakkoord... die 100 pj die, die men moest halen... hebben we ook altijd tussen de 60 en 80 gezeten. Maar het kan
0: nog 48 en 111 worden, hè? U had nu een beetje de schouders op voor de luisteraars. Even dat energieakkoord. Als ik bij bij, bij persconferenties zat of ik hoorde Ed Nijpels praten... dan zei hij altijd, en het zei het kabinet ook, linksom, rechtsom... we gaan dat halen. Intensiveringspakketten er tegenaan. Die 14% komt voor elkaar. Nou, dat komt dus niet. Welke les kunnen we daar nou uit leren? Nou, ik denk dat dat er twee lessen zijn. Het eerste is, je moet toch altijd op tijd
1: beginnen... Uh, want d- d- het energiesysteem dat is zo'n olietanker en die, en die draait maar langzaam. Ja, maar dat hebt u gezegd. Maar in 2013 waren we dus eigenlijk al te laat voor die 14%? Mm, nee, daar, daar had men natuurlijk harder aan kunnen werken. Ik bedoel, Het kabinet kon natuurlijk niet weten... hoeveel tegenstand men in de veenkolonie zou krijgen... als ze dat verder gewoon allemaal netjes afgesproken hadden. Uh, je ziet ook dat... Uh, de relatie tussen uh, gemeenten en provincies. In Noord-Brabant is er ook zo'n gemeente. Steenbergen, meen ik, die die al drie jaar tegen de provincie zegt... Uh, over een half jaar hebben we het besluit genomen. En, en dan elke keer is er weer iets. En nu zegt de
0: provincie, jongens, nu nemen wij zelf het ja, besluit. Goed, het valt tegen soms. Maar, soms, ja. Maar eigenlijk vanaf het begin ja. af aan nooit de veertien uh, in zicht geweest. Maar het, het beeld, het geluid van, Nijpels nee, als voorzitter van de club... maar ook van het kabinet was, nee, dat, we gaan gewoon een tandje bijzetten. Dat lezen we nu weer, een tandje erbij. Dat, dat, je, kunt, je moet dus vaststellen dat dat dan eigenlijk gewoon loze woorden zijn, uiteindelijk. Nou ja... Um, ze,
1: um, men zal zeggen, joh, als we niks gedaan hadden, dan hadden we die 80p ook niet gehaald. Dus loos is het niet. Lust ik maar, er nog een. maar u heeft gelijk. Ik denk wel dat, 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 je, dat de les is um, dat bij, bij al die bandbreedtes, want we hebben altijd bandbreedtes gegeven, dat je als kabinet beter een beetje somber kunt zijn... en kunt denken... jongens, uh, het zou ook wel eens... tegen kunnen vallen. En drie jaar geleden was het natuurlijk... veel makkelijker geweest... om echt dat tandje bij te zetten... dan nu voor 2020. Ja. Dus je, je moet... Het, reg- uh, kabinetten hebben natuurlijk altijd de neiging... zichzelf rijk te re- rekenen... want dan hoef je minder te doen. En veel doen is altijd lastig. Maar... Het zou toch verstandig zijn om dat niet te
0: doen, jezelf rijkrekenen. Ja, Misschien goed om wel op te melden dat het 2023 doel, 16%, dat is nog steeds uh, uh, nou, goed in zicht met 16,1. Ja, het is iets gedaald. Hè? Het was 16,7 geloof ik, dus daar gaan, zakken we ook wel iets in. Ja, dat in. is datzelfde hogere energieverbruik <laughs> natuurlijk, dus je deelt het door een wat groter getal. Zo makkelijk is het dan ook wel weer. Urgenda, dat was, uh, dat was 21%, zit nu op 23%. Um, in, in een driekwart jaar, althans, hè, dus 25% moeten we halen. U, u, u raamt nu 23%, bandbreedte weer 19 tot 26. U zegt nou eigenlijk moet je altijd beter wat somber zijn. Komen we op de 19 dan? Um, nou ja, dit hangt natuurlijk
1: weer af van twee dingen. Um, het eerste is die temperatuur. Als we een koude wind halen, zit je aan de onderkant. Uh, en het tweede, en dat is echt inherent onzeker. Koude wind, dus zit je aan de uh, Ja, Dat onderkant. is de uh, elektriciteitsmarkt. Uh, En dus uh, bij de elektriciteitsmarkt zijn kleine uh, prijsverschillen... leiden al tussen of de gascentrales in Nederland uh, rendabeler zijn... dan de kolencentrales in Duitsland, dat soort dingen. En wij ramen dat in 2020 we net relatief veel elektriciteit importeren. Nou, de kans dat dat nog groter zou zijn dan wij ramen, is bijna nul. Want om die raming te realiseren... moeten de interconnectoren bijna altijd richting Nederland gaan. Dus hier is de kans
0: dat het wat tegenvalt... groter dan de kans dat het wat meevalt. Ik begrijp van Urgenda, maar Jan Minisbaan, die zegt... nee, al zetten we alle kolencentrales uit. We gaan het never, nooit redden, die 25%. Heeft ze gelijk?
1: Uh, nou ja, wij ramen tot negen, tussen 19 en 26 procent, gemiddeld 23. En ik zeg dat de kans dat het wat tegenvalt wat groter is dan de kans dat het meevalt. Dus dat, dat die 25, ja, dat je je niet goed meer kan voorstellen. Afgezien van dat als het een warme winter is, hè, dan heb je gewoon geluk gehad.
0: Nou, Duim, er maar. Mij. Ja, ja. Nou, nou zei uh, EZK in, het, uh, in een persbericht, die had het over nog een gat voor het Urgenda van ons van maar twee megaton. Ik ik werd op een gegeven moment gek van alle tabellen... dus ik heb hem maar even neergelegd, want ik kwam er niet uit.
1: Nee, als wij denken dat het 23% is en het moet 25%, daartussen zitten er vier... Ja. Dus de twee van EZ, die, die waren ook een beetje getoverd. Ze,
0: ze verrasten uh, u ook, begrijp ik. Ze
1: verrasten mij een beetje. Maar misschien hebben ze zelf allerlei dingen nog bedacht die wij niet kennen.
0: Nou ja, dat, was, dat is natuurlijk een punt, want er staat op basis van de kerf, Zo stond het er, dus dat moeten we er wel bij zeggen. Hè, ramen ze dus blijkbaar zelf dat het twee megaton is. Moeten we dan begrijpen dat dat zijn de maatregelen op 28 juni aangekondigd die u nog niet hebt kunnen meenemen? Althans niet helemaal? Of helemaal niet? Hoe was het ook alweer?
1: Nou ja, nee,
0: dus, nee wij hebben de, de, de,
1: alles wat er op 1 mei was, hebben we gedaan. Dus die Hemwegcentrale, dat is nog steeds de allergrootste maatregel... van het agendapakket. Uh, pakket die zit erin. Um, de, de dingen daarna uh, niet. Maar soms hebben we er toch even een beetje naar gekeken. Dat is maar één voorbeeld. Um, uh, het ministerie van Financiën die had gevraagd, uh, en dat was hen opgedragen door de Raad van State... om hun uh, fiscaal wetgevingspakket rond klimaat... om daar even naar te kijken. En daar zit in uh, die uh, maatregel... om de vrijstelling van het verbranden van uh, afval uit het buitenland... He, dat, die hebben nu een fiscale vrijstelling... om die vrijstelling het uh, ongedaan te maken... Ja. Uh, en, en de ministeries die hadden de verwachting... Dat, dat dat echt wel een megaton kon opleveren. Uh, en daarin dit, dat was heel ruw. Dat was zo ruw dat we dat hier niet uh, hebben... dat was niet kefwaardig, zeg maar. Uh, maar op de achterkant van een bierveldje keken we eens naar van wat, wat zou dat nou kunnen opleveren. En toen zeiden we ja, het zou kunnen dat ze gelijk hebben. Maar... Net zo goed zou het ook niet kunnen. Want je moet dan eigenlijk die hele Europese markt van afval eens bekijken. En die Engelsen moeten dat afval ergens naartoe. Want ze mogen het niet dumpen bij zichzelf. Ja... En gaan ze nou naar Portugal of weet ik het waar ze naartoe moeten varen? Misschien zeggen ze wel, ja, we nemen ons verlies
0: en het gaat naar Nederland. Dus je je moet dat dan echt goed analyseren. Maar even samenvatten, dat gat van twee megaton wat het kabinet nog maar ziet... dat zou kunnen zijn dat zij wat optimistisch zijn over hun eigen maatregelen... die ze op 28 juni hebben aangekomen. Ja, en en dat
1: zij, kijk, zij weten natuurlijk wat zij zelf al van plan zijn. Dus als ze in het kader van de PAS-maatregelen echt stellig van plan zijn... Om de maximum snelheid te verlagen. Nou ja, dan kunnen ze natuurlijk op hun achterkant van een bierviltje... daar een getalletje aan koppelen. Wie, wie even letterlijk, wie zou dat dan maken, die berekening? Dat, dat doen ze zelf. Er zitten een paar ambtenaren. die kunnen best achterkanten van een bierviltje
0: berekeningen maken, hoor. Oké, okay. gewoon bij EZK. Lekker even ja. rekenen. Ja, oké. Okay. Uh, ik kijk nogmaals naar de klok, want ik heb nog heel veel te bespreken... maar u moet straks weg. En, uh, ik, ik wil nog één ding. Als, als de, en dan gaan we even naar de aandachtspunten. U geeft een aantal aandachtspunten in de, de policy brief. En die zijn denk ik het interessantst om ook naar voren te kijken... naar de komende jaren. Maar nog even over um, die grote verschillen die er zijn... bijvoorbeeld door het importeren en exporteren van stroom. Zou het nou niet veel eerlijker zijn... en veel, uh, een veel beter beeld geven als we het ETS en het niet-ETS duidelijker gaan scheiden... ook in de berichtgeving over onze uh, prestaties?
1: Nou, dit vind ik eigenlijk wel een goed punt. Uh, Ik merkte ook, vorige week sprak ik met een Duits Kamerlid... Uh, en in uh, Duitsland uh, staat dat uh, heel centraal. Dat verschil tussen die twee... vooral natuurlijk omdat ze de de niet-ETS van 2020 niet halen. Uh, Wij halen die wel. uh, Ruim zelfs, hè? uh, Ruim, dus... Hier heeft dat wat minder aandacht. En en dat is eigenlijk een beetje onterecht. eh, Omdat natuurlijk dat wat wij in de ETS-sector doen... eh, als dat waterbed-effect in 2030 er weer zou zijn... dat betekent dat als wij wat meer doen... dan kan een ander land of andere bedrijven zich permitteren... om wat minder te doen... omdat het totaal effect van ETS dan toch vaststaat. Als dat waar is in 2030, en daar verschillen de deskundigen een beetje van mening over... maar als het waar zou zijn, dan hebben onze maatregelen... in dat jaar dus niet of in ieder geval veel minder effect. En ik vind dat je er wel over na moet denken wat dat betekent. In Duitsland gaan ze zeggen, jongens, alles wat wij extra doen in ETS... Uh, dat uh, zijn we zelf trots op... maar dan gaan we ook die rechten niet veilen. En dan heeft het ook in Europa effect. En ik vind eigenlijk dat Nederland erover na moet denken... of wij dat ook niet verstandig zou vinden.
0: En zou u ermee kunnen beginnen in uw communicatie in de KEF... De volgende keer om ook dat wat duidelijker al op te schrijven... dat het niet-ETS-doel van Brussel voor 2020 en het volgende doel... en waar we dan staan, want dat is voor de luisteraar die het niet kent... dat zijn de sectoren, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw... waar we veel meer duidelijker aan de knoppen zitten. En bij die andere twee, industrie en elektriciteit... de ETS-sectoren zijn we veel meer overgeleverd aan ja, de vrije markt.
1: Ja, nou ja, ik vind dat we het eigenlijk heel duidelijk opgeschreven hebben. hoor. Dus u heeft het er goed uitgehaald. Uh, dus, de, de, dus pagina's met aparte uh, kopjes uh, in de tekst van de hoofdstukken... is dat uit elkaar gehaald. Ik weet niet of iedereen maar, zo ver zou
0: komen met Ik wou lezen. zeggen,
1: je, 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 je moet je interesseren voor het onderwerp... wil je die bladzijde uh, 123 gehaald hebben, dat klopt, ja. <laughs>
0: Aandachtspunten. U uh, formuleert er een aantal. En ik wil ze even kort langslopen. Uh, Infrastructuur. U zei het ook bij de persconferentie. Ja, al die doelen die wij hebben en al die plannen... en alles wat we willen met elektriciteit en noem maar op... Uh, er moeten wel de kabeltjes en de leidingen liggen. Ik, ik parifraseer u even. Uh, is daar genoeg aandacht voor? Nou, ik denk dat
1: uh, ook uh, het ministerie van EZK zich hier in beginsel wel bewust van is... Men heeft nu een project gestart om te kijken... of de marktordening van warmte, CCS en waterstof of die wel op orde is. Dat is die niet, maar hoe die aangepast moet worden. Dus dat is heel, heel goed dat ze, dat ze dat doen. En ik, ik denk dat dit soort boodschappen dat wij geven... dat dat hen helpt om daar menskracht op te zetten... En, wij geven ook suggesties van, van, van mensen die daar verstand van hebben. Dus nou ja, dat probeer je ze bij te helpen. Dat denk ik heel erg goed is. Uh, bij elektriciteit en gas hebben we natuurlijk een, uh, een solide marktordening. Maar daar is natuurlijk toch heel erg de vraag... krijgen die uh, netbedrijven uh, de ruimte uh, om um, ja, een beetje proactief te investeren. Uh, nou, nu vinden ze van zichzelf dat ze die ruimte te weinig hebben. Dus dat debat, dat zal ook gevoerd
0: moeten worden. Ik had André Jurjes hier op dezezelfde stoel, althans bij hem op kantoor. Maar het is toch ook wel dat de netbeheers zelf uh, nou, niet al te proactief zijn geweest? Laten we het zo zeggen.
1: Nou ja, dat is zo. En ze zullen natuurlijk voor een deel zeggen dat de regelgeving... en het toezicht van ACM dat moeilijk voor hen maakte, Maar...
0: Nou, misschien hadden ze het nog meer kunnen proberen. Maar denkt u even, als we de komende 2020-2030 kijken, dat bijvoorbeeld het elektriciteitsnet, wat nu heel erg in de aandacht is over de problemen in het noorden, met zonnepark, et cetera. Denkt u dat dat een, een, een groeiend probleem wordt? Of wordt er nu voldoende gedaan in uw perspectief om dat toch een mooie zachte landing te geven? Nou ja, kijk, Tenet en GazUnie hebben samen gezegd
1: dat Uh, voor een koolstofarm energiesysteem... we ergens tussen een twee keer zo zwaar... of vijf keer zo zwaar elektriciteitsnet terechtkomen... en twee keer zo zwaar is het als we we iets weten te verzinnen... met met waterstof uh, in in de gasnetten. Nou, dat is me nog wel een klus. Uh, Want het zijn natuurlijk gereguleerde uh, sectoren... die, die... helemaal apart gezet zijn van het echte bedrijfsleven... om rustig, solide, uh, netjes te kunnen opereren. Dus dit zijn bedrijven die niet in het leven zijn geroepen... om snel veranderende dingen te doen. Zo zitten ze niet in elkaar.
0: Dus dat wordt best wel nog een hele grote klus voor die sector. U wijst ook op... Dat er, wat u betreft... maar ik vind het benieuwd, daarom vraag ik het u... het staat dat mooi opgeschreven, netjes aandachtspunt... het efficiënt bereiken van het 2030-doel... dat daar nu alle aandacht naar uitgaat... maar dat er daardoor minder aandacht is... voor eigenlijk de voorbereiding op de periode daarna, 2030-250. Um, het staat er netjes en het staat als aandachtspunt... maar hoe zwaar moet ik dat zien, uw aandachtspuntswaarschuwing? Nou,
1: ik denk dat uh, het is goed dat we dat nu algemeen hebben opgeschreven... zodat, laten we zeggen, de de mensen die bij de ministeries... met met innovatie bezig zijn en zo... dat die daardoor een steuntje in de rug krijgen... dat 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 echt belangrijk is. Ik denk niet dat, dat hier nu vier keer zoveel ambtenaren opzetten... het meest urgente is. Het meest urgente is echt dat je nu die dingen die allemaal af moeten zijn in 2030... en waarvan je weet dat sommige wel uh, acht jaar duren om voor elkaar te krijgen... dat je dat nou echt doet. Um, maar daarna... Dus ik, ik vind het niet iets waar veertig waar, waar man de komende jaar aan hoeven te werken. Maar dat bij, is de vraag het ministerie. ook niet, de vraag Maar het is... Is wel, je moet er wel over nadenken, omdat... Uh, Het a. richting geeft aan je innovatiebeleid. Laten we een voorbeeld
0: nemen. We hebben niet zoveel tijd meer. Sorry, ik moet onderbreken. Nee, maar het gaat erom: Uh, het kan zijn dat je op een gegeven moment heel efficiënt, want dat is natuurlijk ook wat de politiek wil, ook kostenefficiënt en effectief, dat zijn natuurlijk de toverwoorden, naar 2030, de heilige 49 procent. Maar waardoor je je misschien wel heel erg in de, in de wielen rijdt of in de vingers snijdt voor de periode daarna. Dat je nu dingen doet die voor 2030 heel efficiënt zijn, maar dat niet voor 2050. En dat was ook volgens mij een opdracht van aan de tafels. Kijk verder, kijk ook naar, moet ik uw waarschuwing nou lezen dat dat toch onvoldoende is gebeurd aan die tafels? Nee, ik, het is meer
1: da, dat we zeggen, blijf nou in de uitvoering dat onderdeel niet vergeten. Uh, dan dat we zeggen, oh de, dit, dit, is, dit is het grootste drama wat, wat het komend half jaar ons uh, uh, op te lossen uh,
0: staat. Het, ah. is, het is gewoon een aandachtspunt. Vergeet dat nou niet. Nee, maar u schrijft ook voor na 2030 zijn structurele veranderingen nodig. Nou, dat, dat is sowieso een, een stevige volgens mij. Structurele veranderingen die zijn er niet van vandaag op morgen. Over wat voor veranderingen hebben we het dan? Nou, de, een voorbeeld is, wat willen we met, met die biomassa aan?
1: He, dus je, je hebt in alle sommen heb je richting 2050 veel biomassa nodig. Uh, en, en we worstelen met um, wanneer vinden we biomassa duurzaam genoeg... en wanneer vinden we dat niet duurzaam genoeg. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat, dat we dat op een, op een verstandige manier gebruiken? Maar daar hoort gebruik in het energiesysteem bij. Nou, hoe moet dat nou precies?
0: U bent onderzoek aan het doen of gaat dat doen?
1: Ja, we doen daar twee dingen samen met anderen. Het eerste is joint fact-finding. Um, als je vijftig mensen over biomassa spreekt... dan vinden ze allemaal wat anders. En ze zijn het allemaal in de grote mate met de ander oneens. Dus we kijken uh, op een gestructureerde manier... over welke feiten zijn de mensen in dat debat het nou eens... en waar houdt dat op en hoe komt dat dat ze het oneens zijn. Dus dat is één... En het tweede is uh, CE Delft, die die doet een studie... waarin ze heel erg nadenken over wat wat zijn nou de de nuttigste uh, toepassingen... als je kijkt naar het mondiale uh, energiesysteem. Wij proberen die zaken dan te bundelen... en daar dan een aantal uh, lessen uit te trekken... waar uh, waar de SER dan weer mee verder gaat om een advies over te geven. Dus dat is best wel een goed georganiseerd proces...
0: En hopelijk levert dat wat op. U hebt in augustus een column geschreven... Uh, waarin u schreef dat met de keuze voor het klimaatakkoord... hebben we eigenlijk impliciet nee gezegd tegen kernenergie. Um, biomassa, nou, daar bent u nu mee bezig om te kijken. En of, of men elkaar kan vinden, wellicht. Hebben wij een beeld nu, heeft het kabinet... Hebt u een beeld van onze energievoorziening na 2050 en verder?
1: Nou, laten we e- even de 2050. Dat beeld hebben we natuurlijk niet heel precies... Maar ik denk wel dat we een breed gedeeld opvatting hebben... over elementen die nodig zijn. Als je geen waterstof gebruikt, dan wordt het beroep op elektriciteit zo groot... dat je, je dat eigenlijk niet kan veroorloven. Als je geen CCS toepast, ook niet in 2050 dan zijn negatieve emissies onmogelijk. De combinatie van biomassa en CCS. En blijf je met een restant, bijvoorbeeld in het landgebruik... of van de koeien, wat je niet goed kan oplossen. Dus er zijn zowel van die brokstukken... waarvan ik denk dat we het impliciet of expliciet wel over eens kunnen zijn. En dat helpt natuurlijk om gaandeweg die brokstukken tot een een puzzel
0: te krijgen. Maar hebben wij, kernenergie is er één, dat schreef u, hebben wij verder nog impliciet zaken al uitgesloten met het klimaatakkoord?
1: Nee, ik denk, kernenergie is natuurlijk formeel ook niet uitgesloten, maar als mijn verwachting dat dat niet past in het systeem, als die klopt, dan zal niemand bereid zijn daar een cent in te steken en komt het er gewoon niet. Uh, nou, en zo zullen we natuurlijk wel merken waar mensen hun geld niet in steken... terwijl ze dat in andere landen wel doen. Op
0: naar de volgende, kef. Gaat u er nog veel meemaken eigenlijk? Want volgens mij, ben, u bent niet meer de allerjongste. Hè? U ziet er natuurlijk ontzettend goed uit, maar gaat u er nog veel meemaken? Nou, ik hoop er nog wel een paar mee te maken. Oh, gelukkig. Dus nou, dan zitten we volgend jaar misschien wel weer bij elkaar. Graag. Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank voor het gesprek. Bedankt ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep team energie van advocaat en notarissen en netbeerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.